0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Pour ce nouvel épisode du Lunch Ride, je vous propose qu'on parle de Gravel. Au sein de la rédaction de Vojo, c'est une pratique qui s'est petit à petit installée dans nos habitudes, et aujourd'hui, on est très content de vous en parler un peu plus. Vous nous connaissez, on a toujours eu envie de cultiver cette ouverture d'esprit et de découvrir les nouvelles disciplines off-road. Mais c'est vrai qu'avec le gravel, il faut dire qu'on s'expose un peu dans tous les sens et qu'on a un peu de mal à s'y retrouver, d'autant plus que chaque marque veut donner sa définition. Alors pour discuter de tout ça, j'ai posé mes micros, pas très loin de la rédaction, chez Matchy, une marque de vêtements de vélo de route et de gravel. La marque a été fondée par Flore Gindre et Geoffrey Baudoin en 2016. C'est Geoffrey qui s'installe au micro et qui nous dit que dans son garage, on retrouve un vélo de route, un gravel et un VTT. Alors je me dis que c'est peut-être la bonne personne pour discuter de ce que c'est que le gravel aujourd'hui. Vous l'entendrez dans la dernière partie du podcast, Geoffrey nous parle également des trips gravel qu'il a organisé avec les biathlètes Martin Fourcade, Antonin Guilgona et Émilien Vaclin. Ils ont été depuis rejoints par Kylian Bron. J'ai pas envie de vous spoiler l'épisode, mais le gravel à la fin, c'est juste du vélo. Alors bonne écoute, j'espère que ça vous plaira. Salut Geoffrey, on est chez toi, on est au Machi Clubhouse, c'est comme ça que ça s'appelle C'est ça. On n'est pas très loin de la rédaction de Vodjo, on est à Annecy, il pleut dehors. Euh, Peut-être que quand on enregistre, il y a des gens qui vont rentrer ici. Qu'est-ce que c'est
1: que cet endroit Eh ben bonjour Paul, merci déjà. Euh, ici, c'est notre, notre QG. Euh, on a créé la marque en 2016 et on avait toujours eu dans le coin de la tête euh, d'ouvrir un lieu physique. Euh, qui nous correspondent euh, parce qu'on a, on a habité à Londres et c'est vrai que la culture cycliste à Londres est quand même assez particulière et vachement tournée au, autour du social coffee et donc voilà on avait un peu à cœur d'ouvrir un lieu donc on l'a fait en juin 2022 qui réunit donc bah, aussi bien la marque, l'objectif c'est que les gens puissent bah, tester, essayer les produits parce que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué bah, de savoir quelle est ma taille, euh, euh, quelle est la différence de prix entre une veste et une autre, les détails techniques et de pouvoir sentir et toucher ça
0: et je, je t'arrête juste ici parce qu'en fait, on n'est pas aussi loin. Parce que là, on est au Matchy Clubhouse. Mais qu'est-ce que c'est que Matchy
1: Qu'est-ce que c'est que Matchy Matchy, <rire> c'est une, une marque de vêtements de vélo qu'on a créée en 2016 avec Flore, avec un peu trois piliers. Euh, le premier, c'est que comme on était un couple, on a souhaité faire autant de produits pour les femmes que pour les hommes. La deuxième des choses, c'est que nous, on travaillait dans le milieu de l'outdoor et qu'on était assez sensible justement à cette démarche aussi éco-responsable qui n'était pour le coup en 2016 vraiment très peu présente dans le milieu du vélo. Et donc, l'objectif, c'était aussi d'amener ça à travers des matières, à travers des, aussi des localisations de fabrication plus proches. Euh, et la troisième des choses, c'était de ramener un côté euh, plus simple et subtil au vélo. Euh, c'est vrai que quand on parle de... Alors, aujourd'hui, on va plus parler de gravel, mais c'est vrai que quand on parle de vélo de route, globalement, euh, on imagine un petit peu les tenues de club, les casques rouges, les maillots jaunes et le cuistard bleu. Moi, le premier, j'ai couru avec des cuistards super U, etc. Et donc, voilà l'objectif, c'était aussi de ramener un petit peu de simplicité, d'élégance au, au milieu du vélo. Donc, c'était les trois piliers. Aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît un peu plus euh, standard et logique parce que c'est vrai que le monde, il a énormément, enfin, le monde du vélo a énormément changé. En 2016, c'était un peu plus un pari. Donc, du coup, bah, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, c'est en train de, de bien prendre. Et puis après, on essaie d'aller beaucoup plus loin encore euh, par rapport à toutes nos démarches éco Mais ça... On on en peut-être un peu. Ouais,
0: on va en parler. Bah, en fait, je suis assez content de commencer euh, ce podcast avec tout ça parce que jusqu'à présent dans le Lunch Ride, on a été très VTT et puis ce euh, bah, c'est pas vraiment une surprise pour les gens qui nous suivent, on souffle de plus en plus au gravel parce que c'est euh, une discipline qui nous parle vraiment euh, à la rédaction parce que il y a vraiment moyen de faire des vraiment des belles choses euh, à vélo off-road là, c'est en fait c'est là où c'est là où on va mettre la frontière, c'est vrai qu'avec Vodjo, quand on est euh, quand on est dans la nature, euh, c'est vraiment bien on ne va pas trop traiter de ce qui se passe sur la route et euh, et ce qui est bien, en fait, avec Matchy, c'est que vous êtes un petit peu sur les deux. Et moi, mon objectif, c'est essayer de comprendre est-ce qu'il y a une place, est-ce que ça sert à quelque chose, des produits Gravel, est-ce que ça existe vraiment Quelles sont un peu les spécificités spécificité, pardon, de cette discipline, parce qu'il y a tout le monde qui essaye en train de, de créer sa propre définition, tu as des marques qui créent des produits de gravel vraiment spécifiques, il y a la discipline qui explose dans tous les sens, vous, vous êtes spécialiste des produits, enfin du textile plus route, et en même temps vous vous mettez un pied dans ce gravel là-dedans, et, euh, et voilà, donc c'est cool déjà de savoir qu'il euh, y a des nouvelles marques qui se lancent et qui ont ça en tête, et voilà, comment est-ce que toi tu décrirais euh, bah, vos, vos, vos produits chez Machi
1: nos produits, je les décrirais sur quand même, euh, au-delà de l'aspect esthétique dont j'ai pas mal parlé, il y a aussi un aspect technique qu'on essaie de plus en plus de développer, parce qu'on a l'avantage aussi d'avoir des fabricants de matières euh, voilà, locaux en France, en Ardèche, euh, en Isère. Euh, même en Italie, euh, en faisant trois heures de, de route depuis Annecy.
0: Parce qu'ils sont produits où vous, euh, vos Donc, on a
1: un atelier de fabrication de confection en France et donc deux ateliers matières aussi en France. Et après, on a deux ateliers confection en Italie avec euh, un gros fournisseur de matière en Italie aussi.
0: Ça, ça faisait vraiment partie des choses que vous vouliez installer dès le début euh,
1: quand vous avez lancé Matchy Oui, au début, on était plus sur. Euh, le recyclé était plus important que le côté local. Ouais. Et c'est quelque chose qui a évolué aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait. Euh, bah voilà, la, la proximité elle avait quand même plus de sens pour nous euh, et que bah, comme pour un légume, hein, vaut mieux une belle aubergine de saison euh, du coin qu'un que avocat du Pérou et donc euh, c'est un peu ça aussi qui a évolué et, euh, et donc c'est aussi pour ça qu'on a un peu un switché là dessus et puis d'avoir une, une proximité, de savoir aussi bah, vraiment euh, pouvoir découper complètement notre produit euh, euh, on prend telle matière à tel endroit, tel zip à tel endroit, tel silicone à tel endroit et donc de vraiment avoir la main mise sur l'ensemble de de la, de la conception du produit. Quoi.
0: Et c'est facile à trouver des, des fournisseurs de textiles ou des gens qui sont capables de faire des produits milieu haut de gamme
1: sportifs en Europe Oui et non. Euh, mmh. Je dirais non parce que nous, ce n'était pas notre background, pour être 100% honnête. Euh, oui, dans la mesure où, en fait, pour nous, les deux, trois premières années de la marque, ça a vraiment été du test and learn et un peu du, du brouillon. Euh, et, et voilà, et aujourd'hui, c'est sûr que forcément, bah, 7 ans, tu commences à... Beaucoup mieux comprendre les différents rouages, tu commences voilà, avec les salons, avec les fabricants. Tel fabricant de matière va te recommander un confectionneur, etc. Donc tu essayes, échantillonnage, etc.
0: Donc ça c'est des trucs que vous avez appris sur le tas Complètement. Vous, vous étiez plus, quoi, plus commerciaux, plus marketing Qu'est-ce qui vous a envie quand vous avez lancé ça
1: euh, Donc Flore, elle, elle a vraiment tout l'œil graphique. C'est elle qui fait tout, tout les, tous les designs de nos tenues. Qui va aussi animer tout le site internet, justement tout l'aspect visuel, toute la communication. Et euh, moi, du coup, je suis plus sur l'aspect marketing produit euh, et donc, du coup, plus sur bah, construction de la gamme, qu'est-ce qui nous manque, euh, quel prix on doit avoir, etc. Les stocks, qu'est-ce qui sort, analyse des produits, analyse des clients, pour vraiment bah, avoir une offre hyper, hyper cohérente et puis en même temps, bah, disant avec le travail de Flore. Quoi. Et si
0: on revient sur les produits Gravel, c'est quoi, d'après toi, les, les caractéristiques d'une bon, bonne tenue de vélo de Gravel, si tant est que ça existe
1: et c'est bien ça la question, je ne suis pas sûr que ça existe en tout cas. Et en, en tout cas, ça existe peut-être, mais ça existe différemment suivant les personnes. Et c'est aussi ça qui est intéressant et en même temps dur dans le gravel. Euh, chacun a une conception vraiment différente du gravel euh, qui évolue aussi. Euh, c'est vrai qu'il y en a qui voient ça uniquement comme euh, le côté loisir, sans performance. Euh, Aujourd'hui, il y a des courses UCI gravel, il y a du bikepacking, il y a énormément de choses différentes. Et je pense que aussi chaque usage a, son, a un petit peu sa spécificité. Euh, nous, aujourd'hui, on se retrouve plus euh, dans un côté mixte gravel, c'est-à-dire qu'on va quand même privilégier l'usage d'un cuissard ouais. euh, plutôt qu'un short, par exemple. Euh, ça, c'est notre vision, parce qu'on sait qu'au voilà, niveau du cuissard, au niveau du maintien, etc au niveau de la peau de chamois, sur du long terme, c'est quand même quelque chose de, de, de primordial. Oui, là où tu vois des marques qui vont avoir des trucs un peu plus baggy, euh, c'est à, à ça que vous vous opposez, plutôt. Exactement. Et après, euh, on a longtemps réfléchi à, à faire un short, hein, et c'est vrai qu'au final, on ne l'a pas sorti, et je pense que c'était plutôt... Euh, plutôt euh, par rapport à notre ADN et, et nos clients, c'était plutôt aligné. Euh, en plus, aujourd'hui, le cuissard Cargo, il s'est énormément démocratisé, ça fait partie de nos best-sellers. Cargo, ça veut dire quoi Donc, qsar euh, Cargo, c'est le cuissard avec euh, les filets en poche sur le, chaque côté. Euh, nous, on en a deux en plus dans le dos, donc on a quatre poches. Et c'est vrai qu'au final, on a énormément de personnes qui le cherchaient pour la pratique du gravel initialement et qui, aujourd'hui, l'utilisent sur la route parce qu'ils se rendent compte de la praticité. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Le deuxième produit pour nous qui est... Qui qui est issu de notre réflexion gravel, mais qui aujourd'hui s'inscrit complètement dans la collection, c'est la sacoche de cintre. Parce que voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir un... Je pense qu'il y a 5-6 ans, dans la route, ça aurait été inimaginable de mettre une sacoche de cintre devant Aujourd'hui, c'est plus stylé. Et donc voilà, ça fait partie des choses aussi que le gravel a réussi à amener. Euh, après, voilà, nous sur le, les hauts, moi le premier, j'ai aussi bien des fois roulé avec un, un, un jersey, un maillot. Euh, donc plutôt quand même proche du corps. Tout comme euh, voilà, aujourd'hui, on a un, un t-shirt trois quarts. Euh, donc, avec du coup 50% merino, 50% polyester recyclé. Du coup, c'est plus comme un t-shirt. On développe aussi un nouveau t-shirt technique parce qu'on reste convaincu que, quand même, au niveau de la pratique du gravel, il y a une volonté aussi de se démarquer de la route. Et donc, d'avoir des, des vêtements un peu plus larges, un peu plus. Large, un peu plus euh, Détente, ce côté, voilà, je me trimballe, des... déjà, j'ai des choses VTT, donc je peux marcher plus facilement qu'avec des cales de route, je ressens un peu moins à rien, entre guillemets. Euh, voilà, il y a quand même des choses qui changent, on voit beaucoup de gens qui utilisent un casque de VTT. Ouais, donc c'est les... un savant
0: mélange de produits techniques et de look, en fait, juste et d'identité. Ouais. C'est vrai, donc c'est une discipline qui se cherche, mais c'est marrant. Que... C'est ça. C'est marrant que chez vous, en fait, ce soit le gravel qui ait nourri la gamme route, là où vous êtes en théorie spécialiste pour l'instant, quoi, ce qui... ouais. votre, ADN, votre ADN au départ.
1: Et après, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est tout justement ce côté... Enfin, voilà, il y a énormément de choses stylées qui arrivent de la part du gravel, euh, que ce soit les mecs qui roulent en chemise, euh, cette année, on a sorti un bandana, euh, voilà, tous ces petits détails qu'en fait, on n'aurait jamais avant vu dans la route et qui, aujourd'hui, dérive en fait. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les deux. Et après, c'est sûr que c'est un marché compliqué parce que euh, sur, euh, si tu prends 10 mecs qui font du gravel ou Dinana. Euh, les 10 vont s'habiller plus ou moins différemment et on va avoir un, va avoir un style différent donc c'est compliqué quand tu vends des fringues du coup c'est compliqué quand tu vends des fringues <rire> c'est une clientèle qui est un peu plus compliquée à, à, à targeter entre guillemets ok
0: bon, en même temps c'est aussi c'est aussi une discipline qui, qui se cherche complètement quoi qui est en train de grandir donc euh, là
1: on, je je pense pense qu on qu on est et puis je pense qu'il y a comme je disais là il y a des disciplines à l'intérieur du gravel quoi encore une fois ouais. comme à l'époque euh, alors pour pour euh, peut-être que pour un, du vtt ça vous paraît plus 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 euh, comment dire tu couperas. <rire> ouais. T'inquiète pas, ou je ça couperai vous, pas, c'est pas grave. Ça vous paraît plus euh, bizarre, enfin ça fait ça fait bizarre de dire ça, mais euh, comme toi tu vas dire, bah l'enduro c'est pas du marathon, le marathon c'est pas du trail, le trail c'est pas de la etc. Ouais. Bah voilà, aujourd'hui je pense que quelqu'un qui, euh, qui achète un, un vélo euh, gravel acier, qui met des pneus, euh, qui se fait un monstre avec des pneus en 47, euh, parce qu'il kiffe le, le gravel alpin et que voilà, il a pas de compteur, il roule avec un casque de vtt et une chemise. Pour moi, c'est quand même hyper différent du mec euh, qui fait la course de tracas à giron euh, en, en mode race, euh, euh, qui a son sac d'hydratation dans le dos, euh, qui est rasé comme il n'y a pas, qui a le capteur de puissance sur le, sur le gravel, etc. Et donc c'est vrai qu'à l'intérieur du gravel, il y a quand même énormément de, de conceptions différentes du gravel. C'est ça qui est intéressant et je pense qu'en effet, la discipline se cherche. Mais après, en même temps, je pense qu'il il, il restera... Hum, de tout pour tout le monde quoi.
0: et toi Geoffrey à titre personnel qu'est-ce qui, qu qui te plaît toi en gravel
1: et bah, moi justement c'est ça qui est intéressant c'est que ma vision personnelle a même évolué c'est-à-dire qu'au début je voyais uniquement le gravel comme un côté bikepacking, un côté off-road parce que le reste du temps tu fais beaucoup de routes je fais quand même beaucoup de routes à la base et c'est vrai que j'ai découvert le gravel je me suis acheté un acier fait en France euh, voilà, j'avais plutôt cette image euh, léché. Euh, je me fais mon petit trip euh, généralement j'en fais deux par an minimum et puis après des, des escapades en week-end avec les sacoches on part 4-5 jours euh, on essaie de faire le maximum de gravel possible découvrir des nouveaux coins et tout et puis bah, cette année j'ai couru des manches UCI gravel et, euh, et j'ai adoré aussi quoi. <rire> donc, euh, parce que euh, quand tu as euh, 600 mecs au départ et qu'au bout de 500 mètres es dans un chemin et que ça frotte et que, voilà, et que tu retrouves le côté course mais en même temps que tu as ce côté off-road avec la poussière partout et, et puisqu'il y a une densité qui est assez forte aussi donc c'est aussi intéressant de pouvoir se mesurer donc voilà j'ai aussi bien adoré la partie course que la partie voyage donc euh, le rapport au gravel est hyper large et c'est ça qui est intéressant dans cette discipline.
0: Est-ce que ça sert à quelque chose de faire du gravel à la montagne Là, on est à Annecy. Est-ce que, est, est que ça a vraiment du sens, le gravel à la montagne
1: Oui et non. Euh, honnêtement, aujourd'hui, moi euh, euh, bon, à Annecy, c'est vrai qu'on en a la on, on chance. Quoi. On, on, est, on est luxueux. On devient, du coup, on devient exigeant. C'est comme la neige. Quoi. Là, il pleut. Là, la pluie neige, j'y vais pas. Quoi. Quand tu n'habites pas ici, tu, tu y vas quoi qu'il arrive. Je pense qu'il y a des gens qui, qui découvriraient des coins ici, qui adoreraient un gravel. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, via le fait que bah, j'ai beaucoup euh, expérimenté le gravel dans d'autres endroits, j'estime qu'Annecy n'est pas euh, la mec du gravel. Et c'est vrai que je vais avoir tendance à plus chercher des endroits qui sont pour moi idéaux pour aller pratiquer le gravel que le faire ici. En plus, bah, j'ai un VTT, donc je t'avoue que je préfère sortir mon VTT la majorité du temps euh, que de faire du gravel. En tout cas, à Annecy. Après, euh, ceci dit, donc ça, ça va plutôt être mon côté qui va dire « Oui, le gravel alpin, c'est franchement pas très compliqué, des fois pas très fun. » De l'autre côté, ben, voilà, j'ai fait du gravel autour du Mont-Blanc euh, avec, euh, avec un guide euh, au-dessus du glacier des, euh, la ville des Alpes, village ville des Alpes. Ville des glaciers. Ville des glaciers, je vais y arriver. Euh, voilà, on a fait euh, tout un tour qui était vraiment dingue. J'ai fait du gravel au mont Cenis aussi, à monter un, un, le fort à 3000 mètres donc des choses qui sont quand même aussi assez intéressantes et où clairement bah, c'est vrai que le gravel te permet quand même malgré tout de, au niveau de la distance d'aller plus loin que le VTT aussi quoi. tu vas pouvoir faire 60-70 bornes même si c'est du gravel alpin là où en VTT forcément au bout de 40-50 es déjà quand même sur une très très grosse sortie quoi.
0: avec Machi vous vous inscrivez parmi des nouvelles marques qui essaient de choper des nouvelles tendances de faire votre place avec des beaux produits principalement de vélo de route, un petit peu de gravel euh, je pense que ça dépend. Un petit peu compliqué de se démarquer uniquement par les produits. Donc après, il y a tout ce qui se passe autour et il y a tout le côté communautaire et les événements. Qu'est-ce que qu -ce que vous faites, vous, vous Qu'est-ce que vous faites vous de votre côté pour vous différencier de ce côté-là
1: Ouais, c'est vrai que euh, donc euh, Matchy, on a plusieurs visages. Euh, on a parlé du Clubhouse tout à l'heure, mais il y a aussi tout l'aspect communautaire où en fait pour nous, c'est vrai que c'est hyper important de réussir à, à créer du lien et de montrer qu'on n'est pas juste une marque en ligne mais que, voilà, on est là aussi pour faire animer, pour proposer des choses, pour faire bouger les lignes au niveau du vélo. Et pas uniquement au niveau du design, mais aussi dans la façon de percevoir le vélo. Donc euh, c'est vrai que, que ce soit par euh, nos différents événements, euh, euh, moi la façon de raconter les tripes gravel, euh, euh, Héros de la Pouillac est une course où on fait des départs à 4 avec euh, les deux premiers qualifiés sur 500 mètres avec une, un passage à 20%. Euh, que ce soit notre ultra-distance les géants C'est vrai qu'on essaye au maximum d'avoir euh, pas mal d'événements comme ça pour amener des choses différentes. Et après, bah, la communauté, en gros, on a créé en 2017-2018, on a créé une association qui s'appelle La Brigade. Le but, c'était voilà encore une fois se différencier du euh, classique euh, match cycling club euh, et donc d'avoir un, vraiment un aspect communautaire important et à travers lequel bah, on propose des choses, donc que ce soit euh, des rails 100% bon, féminins, des rails gravel, donc des rails à thème parfois. Et puis surtout, bah, l'objectif, c'est de. Aider les, enfin, ouais, de proposer des nouvelles maps, de que les gens puissent euh, se rencontrer, puissent rencontrer des personnes qui ont leur niveau, de se développer aussi, parce qu'on essaie vraiment aussi d'avoir des choses, quand même, euh, de faire les choses bien. Quoi. On a des groupes de 10 personnes, pas plus. Euh, euh, donc voilà, donc on fait ça le mercredi soir, le samedi matin. Et ça, c'est vrai que ça nous a permis, quand même, sur Annecy, d'obtenir euh, une bonne notoriété, parce que euh, les rails sont réguliers, parce qu'on euh, s'attend, parce qu'on voilà, est quand même dans le côté partage. Donc le samedi matin, bah, c'est rendez-vous ici, on commence par un petit café. Le mercredi soir, on a la tireuse, on finit par une bière. Voilà, à côté de ça, avec cette, cette association, bah, on organise un stage par an. Euh, Flore, elle a fait la route des Grands apps cette année. Elles étaient euh, 8, 8, 8 nanas. On a été voir les le Tour de France euh, à, la à la Forcla, en taguant un peu la route et sortant un Fumigène. Voilà, on essayait un petit peu d'amener des choses différentes et, euh, et de renforcer euh, justement bah, cette, euh, ce lien entre les gens et pas juste être une marque en ligne, mais aussi d'avoir des, vraiment des, l'importance du physique et du lien quoi, avec les gens. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des géants Qu'est-ce que c'est Donc les géants, c'est un ultra-distance qu'on a, qu a lancé en, cette année. Donc deuxième édition l'année prochaine, 2024. Euh... Qu'est-ce qu'on qu
0: qu appelle un ultra-distance Parce qu'en partant du principe que tout le monde n'est pas familier ouais, avec ça souci. sur le vélo de route. Et peut-être qu'il y aura un pont à faire avec le gravel derrière.
1: Ouais. Euh, donc on a trois formats. Nous, on a 300, 500 et 1000 km. Le 500 et le 1000 peuvent se faire en duo. C'est des, euh, des traces en boucle. Donc on revient à Annecy. Euh, et l'objectif, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y avait pas mal d'ultra, mais il n'y avait for pas forcément euh, un 100% Alpes. Et puis, encore une fois, bah, nous, c'est vrai que le côté local anessien, il est important. Donc, euh, bah, on a créé la marque ici, on a créé la communauté ici, on a ouvert le clubhouse ici. Et donc, on voulait vraiment, encore une fois, continuer à faire en sorte que Annecy devienne une terre de vélo reconnue. Et donc, bah, ça passe aussi par, euh, par les événements, euh, en plus des athlètes qui, qui arrivent de plus en plus. Et donc, du coup, on a créé voilà, cette, cette ultra distance avec vraiment l'objectif pour nous, étant donné que ce n'est pas notre métier d'être une boîte d'événementiel, que ce soit avant tout un élément de communication et de visibilité. Et donc, c'est pour ça que bah, là, on sort un documentaire sur le format du mi-kilomètre et on essaye vraiment, encore une fois, bah, que les gens vivent une expérience sympa avec des, des maps qui sont quand même bien, bien réfléchies euh, pour vraiment faire en sorte d'avoir quelque chose bah, de dur, mais aussi vraiment d'avoir les plus beaux cols des Alpes. Euh,
0: L'ultra-distance, c'est quelque chose qui m'intrigue un petit peu, parce qu'on le voit autant en vélo de route qu'en gravel. Pourquoi il y a un tel engouement autour de tout ça Est-ce qu'il y a une mode Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui s'intéressent à, à ça et à cette discipline extrême du vélo,
1: on va dire Je pense tout simplement que ce qui s'est passé dans le trail il y a 10 ans est en train de se passer aujourd'hui dans le vélo, en fait. Et donc, euh, voilà, il y a 10 ans, personne... Enfin, pas personne, mais l'UTMB, ils étaient, euh, je pense, 10, fois, 10 ou 15 fois moins. Euh, la densité internationale, elle n'existait pas. Euh, voilà, il y a eu quand même... Euh, les gens, je pense, voilà, ce, bon, on est aussi dans une... Euh, c'est un peu le côté négatif, on est un peu dans, aussi, dans un côté un peu too much des fois, où en effet, bah, c'est à celui qui fera le plus. Euh, et donc, c'est pour ça que pour nous, déjà, 1000 km, c'est largement suffisant et c'est déjà un beau défi. Et on ne dit pas qu'il y a un petit format, un grand format. En fait, c'est juste euh, si euh, tu te sens de faire le 300, tu te sens de faire le 300. Et l'objectif, c'est aussi de se dépasser soi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a quand même une tendance à l'ultra distance qui est arrivée notamment pas mal par le trail. Euh, les gens ont délaissé le côté aussi, euh, en tout cas, je parle pour la route, ont délaissé le côté euh, FFC, le côté euh, course du coin, euh, parce que c'est complicarisé, parce qu'il y en a moins, etc. Euh, pendant, je pense, il y a 10 ans, ça s'est pas mal reporté sur les cyclosportives. Aujourd'hui, je pense que les gens ont un peu marre les cyclosportives et puis l'ultra-distance vient justement combler aujourd'hui cette, cette recherche de défis que les gens, que les gens, dont, dont les gens ont besoin. Euh, et puis parce que c'est hyper enrichissant, c'est vrai quand tu en fais un, bah, la confiance que tu prends à travers la réalisation d'un ultra-distance. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, toi bon, C'est toujours pareil, tu t'en fais un, tu te dis c'est une connerie et puis en fait, deux jours après, tu, tu es en train de regarder le calendrier pour voir le prochain, quoi. Euh, moi, il y a un côté. Euh, j'ai adoré rouler la nuit, par exemple. Euh, passer une nuit sur le vélo, ce quelque chose que je n'avais jamais fait. Ça, j'ai adoré. Euh, et puis, il y a aussi le côté voyage. C'est que. Ben, moi, je regarde aussi l'ultra-distance en fonction de, des lieux. Donc là, avec Flore, on a fait euh, une Poco Loco. Donc, dans un esprit beaucoup plus ouvert, parce que tu as 7 jours pour faire les 700 km. Euh, c'était de Pau à Bilbao. Je sais que les Pyrénées, c'était magnifique. J'avais envie d'aller là-bas. Et on a passé des journées qui étaient superbes. On a choisi, pour le coup, le soir, de dormir. Mais au moins, on ne savait pas où est-ce qu'on allait arriver. Et puis, euh, on s'est laissé guider. Donc, il y a aussi ce côté voyage, je trouve, qui est hyper intéressant. Et avec le vélo, c'est sûr que tu peux te permettre de courir à des distances et de voir des choses quand même qui sont, qui sont assez cool. Donc, euh, voilà, c'est tout ce côté découvert dans des dans dans les coins que tu ne connais pas. J'en ai fait un aussi en Auvergne. Je n'avais jamais roulé en Auvergne. Donc, c'est des choses que j'avais en tête. La Croix-Saint-Robert, toutes ces choses-là. Donc, euh, voilà, c'est ce côté découvert moi, que moi, j'apprécie. Après, il y a les gens qui sont beaucoup plus dans la performance. Euh, qui vont uniquement regarder le chrono. C'est aussi ça qui est intéressant. Il y en a qui vont calculer pour finir pile -poil, pile poil dans les temps. Il y en a qui vont le faire en duo. Je trouve ça intéressant aussi parce que ça te permet de partager énormément d'émotions. Et puis bah, quand toi, t'es pas bien, c'est l'autre qui te tire et inversement.
0: Est-ce que, est que tout ça, c'est principalement sur la route ou est-ce qu'on peut l'envisager en tout terrain sur, En gravel, tout simplement
1: Clairement, ouais, aujourd'hui, il y a quand même, je pense que les courses qui sont le plus reconnues, elles sont presque en gravel. Euh, quand tu regardes une, une Badlands, quand tu regardes euh, Desertus aussi où il y a pas mal de passages gravel, euh, la Silk euh, Mountain Road Race qui traverse quand même euh, des coins où je pense que la moitié des gars sont en VTT, pareil sur l'Atlas Mountain Race euh, au, au Maroc. Donc c'est vrai que euh, je pense que c'est encore plus niche, mais en tout cas c'est en train de se développer et de plus en plus de courses, euh, bah, tu as la French Divide en France quand même, et c'est des courses où euh, pour le coup tu as 50% de des participants qui sont en gravel et 50% en oui, VTT. Quoi.
0: On ne se pose plus la question si on, fait lo, si on fait du vélo de route, du VTT ou du gravel, on fait du vélo. Quoi.
1: ouais c'est ça. Est-ce ouais.
0: Est qu'il pourrait y avoir une déclinaison euh, des géants 100% gravel
1: euh, C'est quelque chose qu'on réfléchit. Euh, Aujourd'hui, on a un petit peu tiraillé entre deux réflexions. La première, c'est de se dire en effet, bah, on a des belles traces et donc ça pourrait être intéressant de, euh, de profiter des gens pour proposer une version gravel. Et de l'autre côté, euh, notre conception, notre vision du gravel euh, fait qu'on a plus envie de la proposer dans un mode partage euh, disponible, cette trace, que dans un mode compétition. Ouais. Voilà, donc c'est euh, toujours en réflexion. La trace avance bien, mais euh, est-ce qu'elle sera sous une égide euh, compétition ou est-ce qu'elle sera plutôt sur une égide euh, partage découverte C'est encore à définir. Quoi.
0: Où est-ce que tu as un rouler roulé en gravel et où est-ce que ça t'a vraiment plu
1: je dirais que le, la mec du Gravel, euh, c'est Girona. Ça mais, se confirme. Euh, ouais, quand même. Alors, il y en a qui ne vont pas être d'accord, mais euh, je trouve que c'est euh, quand même... Euh, après, c'est aussi, euh, aussi entretenu par tout ce qu'il y a autour, par les événements, encore une fois, par les athlètes, par, par toute cette vibe autour de Girona, euh, par rapport aux plus belles pistes. Après, honnêtement, euh, Mio, euh, c'était dingue au niveau du plateau des Grandes Causses. Euh, et puis cette année, on a, je te fais une transition, on a, on a été, on a été en Croatie quand même. Euh, et euh, c'est vrai que pour le coup, j'ai tracé énormément à l'aveugle, ce qui me ressemble pas trop, parce qu'il n'y avait pas grand-chose pour pour trouver. Et, euh, et c'était une super découverte avec euh, 50% de gravel dans la journée et, euh, et, et du beau gravel quoi. C'est vrai que moi, je, je suis pas fan quand ça tape trop. Euh, J'aime bien me dire que quand même, s'il y a trop de portage, etc. C pour moi, on est vraiment sur de la limite et donc c'est le moment où le VTT, pour moi, il a du sens dans la mesure où je pratique aussi le VTT. Mais euh, Croatie, c'était une belle découverte cette année. Ouais.
0: T'aimes bien tracer des, tracer des boucles de gravel pour tes copains Il paraît. <rire> <rire> Allez, euh, justement, on en a parlé juste un peu avant d'enregistrer. Euh, moi, il y a des stories qui m'ont fait rigoler. C'est quand t'es parti, euh, parti en Croatie, quand t'es parti en Toscane ou en Catalogne. T'avais un casting qui était un petit peu particulier. Il y avait qui avec toi
1: alors, euh, la première année, on avait euh, Martin Fourcade, Emilien Jacquelin, Antonin Guigonat.
0: Martin Fourcade, légende du biathlon et qui c est aujourd'hui représentant des athlètes au CIO, c'est ça Emilien Jacqueline et, et Antonin Guigonat, c'est deux, deux biathlètes de l'équipe de
1: France Exactement, toujours en course. Euh, toujours en course. Toujours en course. Euh, et en fait, euh, moi je connaissais euh, rapidement Emilien. Et lui-même a été inspiré par le premier trip gravel où on était parti euh, du mont Cenis, qu'on était allé jusqu'à Nice, qu'on avait repris un peu la trace du tourisme israélique, qui est une trace quand même assez connue, avec la route du sel, etc. Des, des coins vraiment très, très beaux. Euh, et donc, en voyant ça, il m'a fait comprendre qu'il était intéressé, quoi. Puis, bon, bah, oui, je n'ai pas, pas réfléchi trop longtemps. Hein, donc, euh, je, je l'ai rebranché, euh, rebranché une fois que la saison était finie. Et puis, un jour, il m'a envoyé ça, j'ai bah, y a Martin et, et Antonin qui seraient chauds pour venir, quoi. Et puis, c'est parti <rire> comme ça. Donc, euh, donc tu t'es retrouvé
0: avec trois des meilleurs biathlètes de la planète euh, sur un vélo à aller guider
1: ça. et aller découvrir des nouveaux spots exactement donc, euh, donc j'ai essayé de faire un hiver sérieux parce que euh, j'étais un peu stressé à l'idée de partir quand même avec des, des mecs qui ont quatre poumons
0: et, et, euh, et, et vous avez rajouté des poumons supplémentaires sur votre dernier trip c'était exactement,
1: et sur les deux derniers du coup euh, on a Kylian qui Kylian Mron qui est revenu et euh, qui nous a rejoint aussi qui entre temps avait rencontré Martin parce que Martin est arrivé euh, dans la région aussi donc euh, à travers le ski de rando et donc euh, moi je connaissais déjà Kilian de mon côté également. Et donc du coup c'est comme ça qu'on est parti euh, tous les cinq. L'année dernière en Catalogne, cette année en Croatie. Et pour le coup c'est marrant parce que je me suis inspiré d'un trip de, de Kilian pour pour la Croatie, puisque Kilian avait fait euh, les îles, euh, enfin les fjords en Norvège avec du coup un voilier et son VTT. Et donc euh, j'avais trouvé ça vraiment cool. Et, euh, et donc c'était un peu l'idée de base, c'était de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme destination un peu sympa. Parce qu'à chaque fois en fait euh, eux donc ils ont ils sont en compétition jusqu'au mois de mars voire début avril avec le championnat de France et donc ils ont une coupure qui dure un mois un mois et demi et donc la seule période où on peut partir ensemble c'est au mois de mai sauf qu'au mois de mai tu peux pas non plus partir partout et donc c'est pour quelle bonne qu à excuse fois, pour partir au soleil euh... et donc c'est pour ça qu'à chaque oui. fois euh, à Toscane euh, Catalogne et la Croatie on, on essaie de regarder des choses un petit peu plus un peu un peu plus au, au sud et puis après moi ma conception aussi c'est qu'encore une fois par bah, euh, par rapport à ce qu'on fait avec matchy etc par rapport à nos valeurs bah, euh, ça me ferait un peu chier de prendre un avion pour aller faire du gravel à l'autre bout de, du monde, alors qu'il y a des spots quand même super cool pas loin et sur lesquels on peut aller en voiture. Quoi. Donc là, on a fait un barn, on est parti 11 heures de caisse en Croatie. J'avais booké tout le, tout le bateau et on a fait 4 jours de gravel. Ouais.
0: Bon alors, c'était comment parce qu'ils ont des profils tous qui sont euh, particuliers, entre Kylian, qui est un vététiste pur jus, mm. même s'il est super en forme, deux, deux biathlètes au top de leur forme, et puis un, et puis un retraité, quoi, avec Martin Fourcade qui est complètement retraité, chaise roulante, déambulateur et tout ce qui va avec, c'est ça C'est ça, ouais. Il y a une pancarte, le pauvre.
1: Et du coup, euh, non, malheureusement, euh, des fois, c'est presque lui le plus en forme. L'avantage que j'ai, euh, c'est que euh, Emilien et Antonin sortent de coupure, donc pour eux ils sont en reprise donc c'est vrai qu'ils ne sont pas non plus au top top du forme
0: donc ils ne sont pas en entraînement quand ils font ça, ils sont en mode vacances ouais ok, et le euh, mode vacances euh, avec eux mode vacances mais
1: euh, après voilà il ne faut pas grand chose pour rebrancher la machine donc euh, euh, voilà si jamais ils ne sont pas en forme il y a l'ego qui prend le dessus donc euh, t'es mort quoi qu'il arrive mais, euh, mais ouais la première année j'ai, enfin les deux premières années j'ai fait des étapes assez longues et puis on avait les sacoches donc je me suis dit bon ça va les calmer en fait ça n'a pas marché du tout du coup, cette année, on a dit, bah, vu qu'on a le bateau quand même, qu'on peut se permettre de pas avoir les sacoches, on va essayer de faire des traces un peu plus courtes. Et puis les îles n'étaient pas non plus très très grandes. Et donc, l'objectif c'était aussi ça, c'était aussi d'avoir cette. On partait en gros à 8h30-9h le matin au plus tard. Et l'avantage c'est qu'à 14h30-15h, on est arrivé là où on devait être. Et donc, du coup, au moins, on pouvait profiter à la fin de la journée. On a profité aussi pour naviguer. Voilà, le but c'était, on avait un voilier, donc c'était aussi de pouvoir en profiter, naviguer d'une île en autre avec la voile, de pas tout faire avec le moteur. Euh, et puis voilà, la journée, au moins, on n'avait pas de sacoche, etc. Après, euh, l'avantage, c'est que c'est moi qui ai la trace. Donc euh, des fois, je leur file pas le GPX, comme ça, au moins, ils m'attendent au, au prochain <rire> croisement. <quoi. rire>
0: Est-ce qu'ils ont un peu tous le même profil physique Quand ils sont sur le vélo, ils arrivent à rouler ensemble ou tu sens qu'il y a des différences euh...
1: Non, il y a des différences quand même. Euh, bon, Kylian, évidemment, euh, dès que c'est très technique, on voit vraiment la différence. Cette année, par exemple, on a, on a changé une trace au dernier moment parce que, on avait du coup un skipper, et le skipper me dit « Il faut vraiment vous allez voir ce monastère-là, etc. » Parce que moi, quand je regarde mon, ma topographie, je dis « Putain, ça, ça va être sketchy, là, à la fin, là. Ça va ça pas loupé, et le seul qui est passé sur le vélo, bon, il le paye pas aussi, hein, mais c'est Kylian évidemment. Euh, » Après, il est en train de tester le nouveau, le nouveau commercial, et tout, donc forcément, il, il, il voulait voir si ça résistait bien. Et, euh, et après, donc, euh, euh, la petite subtilité, en effet, c'est que euh, Emilien a quand même un... Il est très puissant, il est grand, il est très puissant, c'est quelqu'un qui a fait pas mal de vélo aussi dans sa jeunesse, donc il a aussi cette fibre vélo vraiment, et, euh, et ça se ressent, et quand, et quand il est en canne, il fait vraiment mal. Martin, euh, Martin c'est un endurant euh, lâche rien quoi qu'il arrive, euh, il a moins cette injection, mais, euh, mais, euh, mais il, est quand même, euh, il est quand même très puissant. Et, euh, et avec Antonin généralement on fait le groupe péto, quoi. On est plus euh, là pour faire des photos, euh, pour euh, lui il fait son vlog. Euh, moi j'essaye de faire des photos parce que du coup euh, cette année en plus euh, pendant le trip j'avais mon appareil donc je faisais des photos. Parce que du coup on, a, on a fait aussi euh, on a fait une collaboration du coup pendant avec Julbo pendant cette euh, pendant ce trip là pour leur fournir des photos. Et moi ça m'a permis aussi bah, voilà derrière de, de faire un peu de contenu etc. Et donc euh, c'est vrai que j'aime bien la photo donc ça m'a permis à ce moment là de comme Emilien, mais bon, Emilien, il, il va quand même trop vite, même avec un appareil photo. Quoi.
0: <rire> bon, Est-ce que tu as des petites anecdotes
1: pendant ces tripes-là euh... bah, Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Hein. <rire> euh... Non, il euh... non, y a une anecdote quand même qui est drôle, c'est qu'il euh... bah, y avait un passage assez technique, et évidemment on regarde tout ce qu'il y a de faire. Quoi. Et puis Martin, il a cru qu'il allait qu faire comme Kian. Quoi. Il a failli nous, nous faire un, un OTB assez, euh... assez costaud, et donc, du coup, on a tous rigolé. Et, je sais plus si c'est Émilien Antonin qui a dit oh, « on dirait Kylian moins bon ». <rire> et du coup, ouais, c'était très drôle. Après, voilà, toute la vie sur le bateau, tout, c'était en cool. Euh, voilà, le soir, on les Spritz, on a profité. Euh, on avait un skipper aussi, c'est assez drôle, qui était, euh, qui était très costaud. Euh, un Slovène euh, voilà, qui était... Euh c'est vrai qu'on est arrivé, on a vu le on a vu skipper, on a dit « oh putain la vache ouais, ». Et il
0: comprenait ce que vous alliez faire ou... Mais qu'est-ce qu'ils bricole C'est euh, ouais, ça
1: qui a été compliqué moi, pour moi à distance, c'est que j'avais peur en expliquant « bah il nous faut un voilier, mais on va mettre quatre vélos, euh, enfin sac euh, où est-ce qu'on va les mettre, est-ce qu'il va comprendre ce qu'on veut faire, etc. » Et au final, il a été vraiment très cool. Et en fait, euh, le truc, c'est que je pense qu'il n'est pas habitué à avoir des jeunes qui sont... Enfin, euh, des tentes, quoi. C'est vrai que les gens qui louent des bateaux, des fois, je pense que... Ouais. Ils sont un peu précieux et donc, du coup, avec nous, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, à la fin, il nous a même fait des petites spécialités locales. On a pêché ensemble. Voilà, donc c'était vraiment un, un bon souvenir et des bonnes J'imagine bonne
0: que ça doit être cool pour les biathlètes de se faire un gros bloc à faire complètement autre chose, de pas parler de leur sport principal. Ça va être plutôt bien.
1: Ouais, je pense qu'ils en ont besoin de cette décompression parce que c'est vrai qu'en plus, c'est un sport où, au final, ce que je trouve compliqué pour eux, c'est qu'ils ont plus de périodes d'entraînement que de périodes de course et euh, j'en parlais hier avec un cycliste professionnel et euh, je trouve que ça c'est hyper dur mentalement de, de passer plus de temps à s'entraîner qu'à vraiment courir donc je pense que cette période là pour eux elle est hyper importante et puis c'est vrai qu'après c'est du ski row du tir du ski row du ski, enfin c'est quand même que ça quoi donc le, le vélo au final c'est quand même un bon moyen de faire du foncier il y en a beaucoup qui font du vélo après ils en refont pendant les stages etc donc au final c'est quand même lié, l'utile agréable parce qu'ils font du foncier et eux voilà ils découvrent des nouveaux coins, ils se font plaisir c'est sûr que je pense qu'au début ils le prenaient un peu plus sérieusement entre guillemets ils faisaient attention voilà, au kilométrage, etc. Là, maintenant, ils ont compris qu'en fait, à une semaine près, ça ne changerait pas la préparation et que le but, c'était aussi bah, de se faire plaisir entre copains. quoi
0: Trop bien. Prochain trip planifié dans quelle direction
1: Alors ça, ça a été toute la... On a eu 11 heures de voiture pour rentrer et oh. on n'a pas réussi à se mettre d'accord.
0: Est-ce que vous repartez ensemble Parce que s'il si y en a qui n'ont pas envie de repartir, c'est que finalement, ça ne s'est peut-être pas si bien passé.
1: Non, 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 non ça se passe très bien. Euh, généralement, on est plus dans le... Ah, il bah, y a un tel qui voudrait revenir, il y a un tel qui a, qui a vu l'histoire, qui a bien aimé. Donc, on est plutôt là-dedans que, que, que dans le... On ne repartira pas. Euh, mais en fait, on réfléchit à pourquoi pas faire quelque chose en étoile avec un point fixe et du coup, chaque journée, faire un nouveau point. Euh, voilà, après, moi, ça fait trois ans, du coup, que, que je trace. Donc, j'ai aussi... Euh, j'ai aussi fait comprendre que c'était cool si ça tournait un peu ou s'il y avait d'autres idées en tout cas. Après, je viens évidemment aider, mais euh, voilà, voir, voir, euh, voir ce que eux pouvaient proposer aussi. Et, euh, et,
0: et voilà quoi. Est-ce que c'est aussi facile de tracer un itinéraire en vélo de route que de tracer un itinéraire en gravel
1: ah, Rien à voir. Je connais <rire> la réponse, hein. Je mais... <rire> connais la réponse parce que c'est comme pour du VTT. C'est vrai que il y a un vrai côté quand même. Il y a un vrai côté euh, découverte, euh, piège. Enfin voilà, tu passes ton temps sur euh, des vues 3D, sur euh, t'essaies de trouver des articles où il y a des mecs qui sont passés plus ou moins pas loin, et ce qu'ils disent, tombes euh, ces articles, tu vois qu'en fait, euh, difficulté 8 sur 10, je suis passé en VTT, j'en ai chié, bon, peut-être pas y aller. Et puis après, en même temps, c'est hyper compliqué parce que bah, tout le monde n'a pas le même bagage technique et donc, il euh, bah, y a des gens qui vont te dire, ah non, mais laisse tomber, c'est inroulable. Alors qu'en en fait, pour nous, euh, sachant qu'on fait un peu de VTT dans le coin ou qu'on a fait du gravel alpin, ça reste quand même euh, pas forcément très dur. Donc, l'avantage, c'est que je peux les emmener un peu partout, ça va gueuler un peu, mais euh, bon, c'est des sportifs donc au pire, tu, tu piques l'ego et ça passe. Qui est-ce qui gueule le plus Qui est le plus gros ego ah, c'est Martin, c'est sûr. <rire> Mais pour être un champion pareil, t'es obligé. Mais euh, ah, la première année, il n'a il a pas arrêté. Il m'a testé en plus. La première année, il n'a pas arrêté tous les jours de se plaindre de la trace, de ci, de ça. Et puis maintenant, et, et maintenant c'est le premier à vouloir mettre le vélo sur l'épaule et, et marcher 200 mètres de plus pour, pour escalader et faire sa photo. Euh, faire sa photo. Donc euh, c'est donc marrant. Non, c'est cool. Ça. Leur vision va aussi du gravel a changé. Enfin, ah je oui? l'ai vu tu vois, entre la première année et maintenant. Qu'est-ce qui a évolué je pense que le fait d'avoir Kylian aussi, qui est, euh, qui est plus en mode ah bah tiens il y a un chemin à droite, bien on va tester, ça les a un peu aussi euh, des, enfin, euh, dédramatisé le truc. Et puis je pense qu'au début ils étaient encore dans la conception de euh, performance en fait. Eux tout ce qu'ils font c'est dans, un, dans une optique de performance, tout est calculé. Donc euh, en fait euh, ce côté vraiment euh, gravel, je regarde pas, enfin c'est marrant parce que voilà l'exemple type c'est euh, première année on est dans la voiture on part et je leur dis vous allez voir on va faire euh, si on fait entre 15 et 18 de moyenne, ce sera le maximum, quoi. Ouais. « bah, Impossible, mais qu'est-ce que tu racontes, non, Geoffrey, 18 de <rire> moyenne, j'avais jamais fait ça de ma vie, moi. « Attends, tu sais qui je suis et tout. » Ok, on verra. » Première journée, 17 de moyenne. <rire> et ça les a secoués, quoi. Et du coup, on arrivait sur le plat, et Mia il disait « La moyenne !» Et là, il roulait à 45, 45, 45. Et au final, à la fin, on avait toujours quand même 17, 18 de moyenne, parce que voilà, c'est le gravel que tu le veux ou non. Know, hein. À un moment donné, il y a un truc qui ne va pas passer. Voilà, t'en chier un peu plus, c'est plus long, t'as les sacoches, etc. Et en même temps, bah, du coup, je pense que pour eux, c'était un peu une frustration la première année, ou en tout cas, c'était dur pour leur ego. Et après, ils ont vite compris que en fait, euh, bah, c'était cool, et qu'en fait, on était plus là pour euh, le kiff et euh, découvrir un chemin, justement, et prendre le temps de peut-être se dire, ah là, ça peut être cool, tant pis pour la way, oui, on a perdu un kilomètre, mais en fait, on a trouvé un autre chemin qui était encore trop bien, avec un meilleur point de vue, etc. Et donc, c'est ça aussi qui, est, je trouve, qui est intéressant. Et et pour moi, qui est aussi gratifiant de voir que bah, la vision elle a changé et que les mecs, ils ont un peu leur approche est différente aujourd'hui.
0: Trop bien. Ouais. Est-ce que tu roules toujours avec ton gravel
1: français en acier et bah, Du coup, vu que j'ai fait des manches USAID, je suis passé sur un carbone cette année. Quand avec des belles roues carbone, histoire d'avoir <rire> zéro excuse.
0: Est-ce <rire> est que tu as essayé différentes sortes de gravel
1: Ouais, euh, j'avais roulé aussi avec un calendel qui avait la fourche 3 mm devant, enfin la, 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 la Lefty en ouais. 3 mm qui était qui avait des routes 650 aussi euh, et pour le coup c'est vrai que alors j'avais fait les Dolomites à l'époque et pour le coup pour les Dolomites c'était quand même pas mal parce que c'était assez engagé mais euh, globalement j'ai été assez vite content de repasser sur du 700 je trouve quand même que, que, que pour moi il y a un vrai intérêt à être en de à un moment donné si tu roules en 29% VTT c'est que pourquoi en gravel on mettrait plus petit euh, et, euh, et donc ça c'était premier point et le deuxième point c'est vrai que ça a amené quand même pas mal de lourdeur et un confort qui n'était pas non plus exceptionnel, les, les 3 mm. Aujourd'hui, je suis bien avec mon, avec mon vélo. C'est vrai que des fois, sur du long, je, je sens que ça tape un peu et que j'aimerais quelque chose d'un peu plus souple. Moi, j'ai gardé le cadre acier et puis je referai peut-être un montage un peu plus souple pour les, pour les, pour les balades. Quoi. Trop bien, c'est le mot de la fin C'est le mot de la fin, peut-être. Ouais, merci à toi. Merci, Lefray.
0: Le lunch ride c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vodjomac.com, au format papier sur votre Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux lunch rides.